0: Épisode 4 « Comment Dieu est connu par nous ?» Un enseignement donné par le frère Thierry Dominique. La dernière fois, nous avons abordé la question des voies de l'existence de Dieu et de l'accès qui était le nôtre à l'existence de Dieu. Aujourd'hui et la prochaine fois, nous subdivisons, nous déployons la question de la connaissance de Dieu et de sa nomination s'il est vrai, comme Thomas d'Aquin le dit à la suite d'Aristote sur ce point mais il en fait une adaptation à sa façon que nous nommons les choses selon que nous les connaissons nous nommons les choses selon que nous les connaissons à la mesure de la connaissance qu'on en a donc plus on connaît une chose mieux on la nomme, mieux on sait la dire il y a une sorte de de petits triplets, de petites trilogies euh, logiques, en tout cas qui résument bien la façon dont nous connaissons les choses. Nous nommons les choses au moyen d'un concept, d'une idée que nous nous en faisons. Donc il y a une sorte de trilogie, le nom, le concept, la chose. On commence par la chose qui est reçue, elle est intelligée par nous, euh, exprimée sous la forme d'un concept, et ultimement sous la forme d'un nom. Donc le lien qu'il y a entre la chose même et le nom pour la dire, va toujours passer par des concepts, par des idées. Normalement, tout fonctionne bien pour les choses que nous connaissons, selon ce qui est proportionné à notre intellect, l'essence des choses sensibles, le monde tel que nous le connaissons, entre le monde tel que nous le recevons et tel que nous le disons, il y a une continuité. Chez Thomas d'Aquin, il n'y a jamais de de jeu. Vous voyez, comme on dit qu'il y a un jeu dans les rouages, au sens où ça, c'est un peu dévissé. Il n'y a jamais de jeu entre la connaissance et la nomination dès lors que les choses sont proportionnées entre elles. Tout va bien. Ça se complique, en revanche, lorsqu'il va s'agir de Dieu. Si le but de l'opération est de nommer Dieu, donc de dire des choses à son sujet, je reviendrai la prochaine fois pour savoir si c'est nous qui le nommons ou si c'est lui qui se nomme. Mais enfin. Pour nommer Dieu lui-même, donc entre la chose qu'est Dieu et les noms que nous lui donnons, il va donc falloir, là, normalement aussi, comme d'habitude, le crochet, euh, quel concept Donc les idées que nous nous faisons. Et c'est là quel point faible de la chaîne C'est que pour prétendre avoir des concepts sur Dieu, il faut avoir un intellect au niveau de l'objet. Et là, évidemment, notre œil se fait tout petit. Par rapport au soleil qu'est Dieu, selon une métaphore venue d'Aristote, par rapport au soleil, les yeux de la chauve-souris sont trop petits. Et cette métaphore va être réemployée constamment par les médiévaux, et notamment par Thomas d'Aquin, pour dire par rapport à ce qui est à voir, l'équipement est très insuffisant. Alors c'est là qu'est le problème. C'est que pouvons-nous connaître Dieu alors que nous sommes en face de lui si petits Est-ce que notre intellect est décidément trop étroit, trop petit, franchement insuffisant pour pouvoir le recevoir et donc le nommer Et c'est bien pourtant ce point intermédiaire qui conditionne la nomination. Vous voyez le problème. Face à cette difficulté, au fond, il y a deux tendances qui vont se retrouver dans toute l'histoire de la philosophie. Chacun étant, par ailleurs, averti, car c'est plutôt de la philosophie ou de la théologie, professée par des chrétiens, quoi qu'on en dise, de la transcendance de Dieu. Ce n'est pas une manière de le ramener sur Terre. Donc il s'agit bien du Dieu chrétien transcendant aux créatures. Donc on est face tous à la même difficulté. Eh bien, face à cette difficulté, une première tendance va dire, que Dieu est trop élevé et donc que nous ne pouvons rien en savoir et par conséquent rien en dire. Ou presque rien en savoir et par conséquent presque rien en dire. Et là, vous avez toute une gamme hein, du presque rien au rien du tout. Et de l'autre côté, l'autre tendance consisterait à dire, certes Dieu est transcendant, mais enfin... Notre intellect peut se former des concepts tels qu'il soit capable, ces concepts, d'embrasser l'essence de Dieu et donc de la nommer euh, à niveau de concept. Donc on a une certaine maîtrise, une certaine aisance pour dire quelque chose de Dieu tout en sachant par ailleurs qu'il est transcendant. Mais enfin, les concepts que nous nous faisons de lui peuvent permettre de dire quelque chose de son essence. Donc nous avons une certaine connaissance de son essence, et alors, du coup, nous avons la, la capacité à monter une sorte de théologie complète. Paradoxalement, le fait qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit simplement philosophique ne change pas grand-chose à l'affaire. Nous prétendons, avec nos concepts, maîtriser ce dont nous parlons et les mots pour le dire. Dans ma première tendance, nous aurons plutôt affaire dans l'histoire de la théologie et de la philosophie à un courant euh, chrétien mais mélangé de philosophie antique tardive, à savoir le courant plutôt oriental de certains pères de l'Église, quasiment de tous les pères de l'Église de tradition orientale, lesquels, un peu par... Euh, Spiritualités orientales sont très sensibles à la transcendance de Dieu et donc au caractère insuffisant de notre discours, en plus ils sont très platoniciens, ils sont gorgés de philosophie platonicienne, laquelle a plutôt tendance, au contraire, à magnifier la nomination et la connaissance des choses. Quand on connaît une chose, on la connaît bien, et quand on la projette en Dieu, certes, on sait qu'il y a des degrés et qu'avec Dieu on monte, mais enfin, c'est quand même de la même façon qu'on en parle. C'est une même essence, vous voyez, qui va se répercuter de haut en bas ou de bas en haut sur une même ligne. Donc, on a les... au fond, chaque mot a un sens. Un mot, un sens. Et donc, si j'emploie un mot « Dieu est bon »,« Dieu est sage », euh, la propension d'un platonicien sera de dire le mot de bonté ou de sagesse aura le même sens, donc pourra se dire aussi bien de la créature que de Dieu. Un peu, vous voyez, comme si j'utilisais un tube de peinture bleu outre-mer, par exemple, que je cherche à diluer sur une longueur d'un mètre, comme ça, alors à l'huile ou à l'eau, comme vous voudrez, mais enfin, donc j'ajoute à mesure... Euh, le produit qui coupe, donc mettons de l'eau, donc la couleur devient de plus en plus pâle. Mais c'est la même. C'est la même teinte qui est ainsi euh, éclaircie. Euh, J'arrive à une teinte claire à la fin, pas par l'adjonction d'une autre couleur, mais par le fait que je l'ai simplement diluée. Donc si vous voulez, bien sûr qu'il y a la considération du passage d'une couleur très intense à une couleur très pâle, mais c'est la même, on est vraiment sur la même ligne. Au fond, ça vient du même tube, tout simplement. Et donc, euh, passant, vous voyez, de, de la connaissance des choses, qui serait le côté le plus pâle, à la connaissance de Dieu, certes, on a établi une échelle, vous voyez, d'intensité progressive ou, ou décroissante, mais enfin, c'est quand même la même couleur, avec le danger que ce soit un peu trop pareil tout de même. Et que, même s'il y, y a une gradation celles-ci ne suffisent pas à marquer la transcendance de Dieu. Et donc, comme tous ces théologiens chrétiens orientaux sont gorgés de philosophie platonicienne, laquelle a une certaine propension à l'identité du concept, ce qu'on appelle l'univocité, il a partout la même signification, même s'il est dégradé d'un côté, il y a un moment, ils font le sacrifice suprême, que voulez-vous Comme ils veulent respecter la transcendance de Dieu, comme les concepts qu'ils utilisent ont un même sens et comment faire autrement, eh bien, il y a un moment il faut donner un coup de hache et déclarer que Dieu est au-delà de tout ça, est au-delà de nos concepts, donc il sera au-delà du bleu, si vous voulez, pour bien marquer que Dieu, certes, pouvait quand même être dit bleu, pour appuyer mon exemple, mais enfin, il y a un moment il est au-delà et donc il faut renoncer à toute prédication à son sujet. Donc voyez, parce qu'on est coincé par un usage... Enfin, rigide, mais ce serait un jugement de valeur, en tout cas un usage identique de chaque mot, même en le... avec un dégradé, ça ne suffit pas à respecter la transcendance. Pourquoi Parce qu'on reste dans la même couleur. On reste dans le même. Alors, à notre échelle, rester dans le même, c'est pas gênant. Quand on parle de Dieu, ça pose un gros problème. Vous voyez, on ne marque pas le décroché euh, qui le concerne lui, et seulement lui, finalement. Et donc, il y a un moment on coupe. Mais alors, si on coupe, on coupe. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien dire du tout. Alors, disons, dans cette problématique-là, vous avez plusieurs positions possibles qui vont d'une position qui va jusqu'au silence absolu jusqu'à des positions plus ou moins mitigées. Bon, et ça peut être très complexe, enfin, parce que chacun, en fait, chaque auteur a sa position, hein, je ne vous le cache pas, mais enfin, leur problème, c'est ça. Puisque les mots ont le même sens, appliqués à Dieu, on sent que ça dit quelque chose. Si vous dites Dieu est miséricordieux, Hein, vous avez bien l'intention de dire qu'il pardonne. Donc c'est bien que ça a un sens pour vous. Si vous dites « Dieu est au-delà de la miséricorde », ceux qui vous regardent vont dire « ah oui, c'est bien possible euh, ». Et alors enfin, Vous voyez, ça va sur le moment rien leur apporter. Mais enfin, et pourtant, vous, vous avez l'intention de marquer quelque chose. Donc première euh, position. Elle est très complexe, on pourra peut-être y revenir, mais c'est pour vous montrer la la façon, le pli, la façon dont le problème se pose. De l'autre, donc ma, ma deuxième tendance, qui au contraire essaierait de marquer la, la maîtrise, la possession de nos concepts, ça concernerait plutôt, euh, c'est même pas un courant, c'est plutôt une époque laquelle peut recouvrir plusieurs courants qui n'ont rien à voir entre eux, beaucoup plus tardive, avant c'était plutôt les pères de l'Église, issus de la philosophie grecque. Là, ça concernerait la philosophie médiévale à partir du XIVe siècle, à partir de Dunscott, donc après saint Thomas, au fond, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, euh, il y a une sorte d'inflation, en tout cas, d'affermissement progressif de la croyance dans la valeur de nos concepts. Euh, la montée de la raison, tout simplement. On va vers le XVIIIe siècle qui croit en la raison. Donc nos concepts, on y croit, y compris pour parler de Dieu, et d'une certaine manière, la fin du XVIIIe siècle va jusqu'à parler du concept d'être suprême, qui en est vraiment le couronnement, où là, on prétend pouvoir dire quelque chose de l'essence de Dieu. Jusqu'au moment où quelqu'un comme Emmanuel Kant va dire « c'est en effet ce qu'il faut faire », sauf que ça ne marche pas, et que nous avons des prétentions à connaître l'essence des choses, l'essence de Dieu, et que là, ça ne marche pas. Parce que notre esprit n'est pas capable d'assumer, enfin, ça s'écroule sous son propre poids, il n'est pas capable d'assumer cela. Mais dans l'intervalle entre Dunscott, au XIVe siècle, qui assume pour la première fois la primauté du concept, et la fin du XVIIIe siècle, où on sonne la fin de la récréation, il y a quand même plusieurs étapes et plusieurs auteurs qui vont de plus en plus présenter une connaissance de Dieu, de plus en plus voyez, de plus en plus maîtresse d'elle-même. Quelqu'un comme le jésuite du début du XVIIe siècle, Suarez Francesco Suarez, on pourrait dire c'est un auteur de deuxième rang, mais il est de plus en plus étudié car il est représentatif de ce courant-là, à savoir d'une glorification de la pensée humaine, des capacités de la pensée humaine et... Euh, vous voyez, jusqu'au bout la pensée humaine peut aller, par ses seules forces, par les seules forces de la nature, avant toute intervention de la surnature. On est dans une époque où la nature précède la surnature, la grâce, mais c'est justement pas la même chose, malgré tout, comme deux étages successifs de la fusée. La nature d'abord, la grâce ensuite. Et du coup, on peut avoir une sorte de métaphysique clé en main, mais vraiment clé en main, complète, un traité de Dieu complet, systématique, qui part de l'essence de Dieu, qui en déduit toutes les propriétés, euh, vous avez tout. Vous avez tout, sauf que vous en avez presque trop, quand même, parce que vous êtes parti sur le fait qu'on avait une, une certaine maîtrise de l'essence de Dieu. Et pour avoir une maîtrise initiale de l'essence, il faut pouvoir en donner une définition. Et qui prétend donner une définition de Dieu, maîtrise son objet. Et ça, ça a donné toutes les figures modernes de la métaphysique, et vous avez, grâce à cela, des traités complets de métaphysique où Dieu fait partie du traité comme sa partie, certes un peu à part, éminente, avec des précautions, mais enfin, Dieu, avec la seule raison humaine, peut être décrit sous toutes ses coutures, si vous voulez. Saint Thomas dira, à plusieurs endroits, j'en ai encore trouvé un cet après-midi en revoyant tout ça, nous n'avons pas de définition de Dieu. Mais enfin, euh, s'objecte-t-il à lui-même ou lui a-t-on objecté Aristote, dans sa métaphysique au livre lambda, dit que Dieu est acte pur, c'est-à-dire une perfection sans, au... sans rien qui lui manque, sans aucun devenir. Et c'est une trouvaille géniale d'Aristote que cette expression d'acte pur. Thomas d'Aquin dit « oui d'accord, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une définition » il n'y a pas de définition de Dieu. J'ai au moins quatre ou cinq lieux où il le dit. Et ce qui est très amusant, c'est que des commentateurs, y compris thomistes, parce que ce que je suis en train de vous décrire de la deuxième tendance va paradoxalement refluer sur le thomisme lui-même, des commentateurs, y compris thomistes, sont gênés par cette affirmation de Thomas d'Aquin qui dit, par exemple, que de Dieu, il n'y a pas de définition et que même acte pur, ça n'est pas pour lui une définition. « Oui, bien sûr, ça n'est pas une définition, mais c'est une quasi-définition. » Non, ce n'est pas une quasi-définition. D'abord parce qu'il ne parle jamais de quasi-définition, et ensuite parce que ça n'est pas une quasi-définition. Il faudrait pour cela un certain nombre de conditions qui ne sont pas là. Un genre, une différence et un intellect à niveau de ce dont il est de ce dont il est en train de parler. Et notre, intelligence, notre intellect n'est pas au niveau de ce qu'on est en train de parler. Il faut donc renoncer à ce ce plaisir intellectuel ou à cette sécurité intellectuelle de s'appuyer sur une définition de Dieu. Donc, Thomas d'Aquin, s'il fallait maintenant lui trouver sa place, semblerait se situer vers le milieu, mais plutôt du premier côté. Vous voyez, de, de prime abord. C'est ce que nous allons essayer de, de, de comprendre un peu de l'intérieur, si vous voulez, j'essaie de faire surgir la chose de l'intérieur. Ce n'est pas si commode, je vous assure, parce que ça tire un peu dans tous les sens. Et maintenant, les études les plus récentes, depuis quelques décennies, ont approfondi les positions des plus grands auteurs, mais aussi les positions des auteurs mineurs qui sont dans les intervalles. Vous voyez, Entre les philosophes les plus connus, mettons en gros qu'il y a un demi-siècle entre chaque très grand, il y a aussi des plus petits, enfin des philosophes mineurs, et on s'aperçoit, et ça vaut pour la période médiévale, ça vaut pour des questions comme celles que nous traitons. Euh, il y a énormément de petits auteurs, dont on ne connaît même pas les noms, sans, sans se pencher dans des gros livres, euh, je ne veux pas dire qu'ils sont dans la poussière parce qu'ils sont tout neufs, tout au contraire, mais enfin, ce sont ces petits auteurs qui déplacent petit à petit le problème et qui font que tout d'un coup, entre l'auteur A et l'auteur B, on se trouve face à deux mondes. Il y a des intervalles. Bon, ils sont aujourd'hui connus, ils sont sans cesse travaillés. C'est extrêmement éclairant pour voir non seulement ce qui s'est dit, mais ce qui se joue à travers cela. Il y a beaucoup de, de choses. Et donc, vous euh, voyez, s'il s'agit de dresser un, un traité complet sur la connaissance de Dieu avec nos seules forces, mettons une sorte de métaphysique complète, eh bien, il faudra s'y prendre à deux fois. Peut-être n'est-ce possible qu'en des termes modernes, et pas du tout possible chez Thomas d'Aquin en ces termes, contrairement à ce qu'on a pu dire pendant longtemps. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il renonce à une part métaphysique, enfin, purement rationnelle, du discours sur Dieu. Mais est-ce sous la forme d'un traité complet qui maîtriserait son objet, puisque c'est ça qui est requis pour faire un traité, et non. Ça, c'est beaucoup plus moderne, et en fait, ça lui est contraire. Comme disait un commentateur euh, récent, en fait, tout ce qu'on a fait après saint Thomas en prétendant lui ajouter a été fait contre lui. Et là, je crois que c'est assez juste. Aujourd'hui, on est en mesure de le dire. Vous voyez, ce qui se présentait comme un commentaire, comme un supplément, comme une actualisation, mais comment donc, euh, dans les siècles anciens, je ne parle pas du XXe siècle, a été fait en fait contre lui pour faire autre chose. Ils ont fait autre chose parce qu'ils avaient d'autres préoccupations et en fait d'autres principes. C'est ce qu'on va essayer de voir. Vous avez peut-être déjà deviné que la première tendance était quand même assez théologique d'origine. Oui, il, il y a un fond de marmite. Le fond de marmite, c'est la théologie chrétienne à l'intérieur de laquelle on essaie de mettre en ordre des concepts philosophiques pour essayer de, de dire les choses de la façon la plus précise possible. Dans la seconde tendance, il y a comme une sorte de déplacement qui s'est opéré, opéré, on est apparemment plus franchement en philosophie franchement, Et en effet, il y a une volonté, de pas de laïcisation, mais peut-être de sécularisation au XVIe siècle. Après tout, la Renaissance, c'est ça aussi. C'est quand même une raison humaine qui essaie de se développer par ses seules forces. C'est à ce moment-là que la métaphysique prend une sorte d'autonomie par rapport à la théologie et redouble la théologie. Vous voyez comme on redouble une classe, c'est-à-dire on le fait en double. Il y a un traité de Dieu complet en théologie, on va refaire le même en philosophie. Comme par hasard, il suit le même ordre, il est aussi instruit des questions à se poser. C'est curieux, quand même. Alors, que le théologien chrétien soit au courant euh, que Dieu est sage et bon, ça ne pose pas de problème, la Bible le lui apprend. Que le simple philosophe sache, ça encore, c'est les deux points que je viens de dire, il peut dans une certaine mesure y arriver, mais qu'il en sache tellement plus... Ça, c'est peut-être problématique. Or, ce philosophe-là prétendra s'appuyer sur sa seule raison, alors qu'en fait, les idées lui en sont venues par le théologien qu'il est par devers lui. Et du coup, il y a des allées et retours entre la théologie d'où il est issu, tous écurés et la philosophie qu'il prétend faire exclusivement, sans considération du christianisme, vous voyez une sorte de philosophie maintenant je suis grand, je fais ça tout seul, vous voyez comme l'adolescent qui dit maintenant je fais ça tout seul, vous voyez la carte bleue c'est celle de papa quand même vous voyez, il y a quelque chose de ça enfin, sauf s'il gagne déjà sa vie, en fait non, il prétend être dans une autonomie totale de la raison, est-ce si vrai que cela Les deux étages de la fusée et en fait ça n'est peut-être pas si vrai que cela. On va dire, la Somme contre les gentils de saint Thomas, les livres 1, 2 et 3 sur 4, sont des traités de théologie philosophique. Thomas déploie la connaissance qu'on a sur Dieu du seul point de vue de la philosophie, non pas du tout. Il dit que c'est un traité sur la vérité de la foi catholique, donc exposition de la vérité de la foi catholique et réfutation des erreurs inverses. Ça, c'est le propre de ce livre que de manifester la vérité et de réfuter un certain nombre d'hérésies. Ce pas les hérésies qui m'intéressent ici. C'est le fait qu'il s'agit d'un exposé de la foi catholique. Donc la question est réglée mais euh, du point de vue chrétien, mais avec des arguments rationnels. Un exposé de la foi catholique avec le maximum possible d'arguments rationnels, ceux qui sont semblables ou communs à ceux des philosophes, ou en tout cas ceux de la raison. Et ça n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Pour Thomas d'Aquin, les philosophes, finalement, il n'y en a plus depuis 2000 ans, enfin depuis 13 siècles pour lui, c'était les philosophes d'avant. Oui, euh, quand on regarde bien les mots de près, les philosophes, c'est ceux d'avant le Christ. Depuis le Christ, est-ce qu'il peut y en avoir encore Tout le monde est instruit du christianisme. Mettons les, arabes, les philosophes arabes à part, il les met d'ailleurs un peu à part, à Vicenne et à Véroès. Parce qu'après tout, ils sont instruits euh, qu'il y a une création par le Coran, c'est-à-dire par une, un produit dérivé de du judéo-christianisme. Donc ils sont instruits par une voie religieuse qui a des choses en plus que les philosophes anciens ne savaient pas, qu'il y a une création, par exemple. Mais sinon, des philosophes, des vrais, il n'y en a peut-être plus, parce que la philosophie, sans le secours de la révélation, il n'y en a plus vraiment. Mais enfin, par le secours de la raison. Bon. Donc il fait un traité sur Dieu, qui ressemble un peu comme deux gouttes d'eau, mais pas tout à fait, au traité qu'il y a dans la somme de théologie. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Est-ce alors un traité de simple philosophie Mais non. Vous voyez, euh, en travaillant un peu ce traité, plusieurs fois, et dans tous les sens. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans ben, Il y aura tout ce qu'on connaît sur Dieu, soit dit, soit dit en passant, ben, qu'il est être, qu'il est bien, qu'il est un et un certain nombre d'autres choses. Bon, il y a une liste, si vous voulez, qui n'est jamais la même, d'ailleurs. Est-ce que les philosophes en avaient su autant c'est l'éternelle question. Quand on dit la seule raison humaine, est-ce qu'elle en a dit autant oh. Avec autant de force. Voyons, on en avait un peu parlé la dernière fois. Est-ce que les simples philosophes en disent autant Ben Non, si vraiment on arrive à un traité aussi bien fait, c'est qu'on a quand même sous la pression ou sous l'attirance de la théologie chrétienne. Mais le problème, c'est que la philosophie moderne a prétendu le contraire. Là, ça pose un énorme problème... Que le catéchisme de l'Église catholique euh, rappelle en passant. La dernière fois, je vous avais signalé les, les numéros 31 à 35 sur les voies d'accès à la connaissance de Dieu. Je les avais lus. Je voudrais lire les trois paragraphes suivants. <coughs> Numéro 36 du catéchisme. La Sainte Église, c'est une citation. La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » C'est une citation de Vatican I. « Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. » Donc, la lumière naturelle de la raison humaine peut connaître avec certitude Dieu en tant que principe et fin de toute chose donc origine et fin de toute chose c'est pas mal quand même Alors, pas la trinité, pas le Christ, pas l'église, pas les sacrements mais un Dieu unique, principe et fin de toute chose et la, la lumière naturelle de la raison est censée le connaître non pas à partir de lui-même ça ce serait trop dire mais à partir des choses créées par un tremplin vertical qui va vers le haut jusque là tout va bien Sauf que ça pose deux problèmes. Euh, elle parle d'une capacité. Donc elle définit une capacité. Voilà ce que la raison humaine peut connaître de Dieu par ses seules forces. Ça définit une capacité. Vous voyez, un territoire, une possibilité. Très bien, y a-t-il eu des philosophes pour y parvenir On va dire, les philosophes anciens sont arrivés à ça. Bon, non Concrètement, y a-t-il eu des philosophes pour arriver à un dieu principe et fin de toute chose ben, non. Fin, oui. Chez Aristote, principe, certainement pas. C'est déjà presque un peu trop. Comme si la vraie philosophie telle qu'elle a eu lieu n'était pas arrivée voyez, à remplir le programme. Donc, euh, ce qui est dit, c'est que la raison a la capacité. voilà, Un certain domaine, elle a la capacité. Jamais cette capacité n'a été remplie complètement ou du moins pas aussi bien, et pas à ce point, et pas avec autant d'assurance. Et encore une fois, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'Église qui le dit. Hein, je vous avais dit ça la dernière fois. Qui parle pour dire que la raison humaine, sans le secours de la grâce, peut être, est capable de tout ça Ce n'est pas la raison qui parle, c'est l'Église. C'est la seule instance à pouvoir en dire autant, ce qui n'est pas banal, tout de même. Alors, paragraphe 37, « Donc Voilà la capacité, voilà ce que l'homme est capable de faire par ses seules forces. » Et en quelque sorte, paragraphe 37, euh, concrètement, que se passe-t-il Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l'homme éprouve cependant bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de sa raison. Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, il a bien du mal. 38, je saute un, une grande citation de P. 12. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu. » Je garde uniquement l'argument qu'on trouve déjà chez saint Thomas. Laisser à ses seules forces, l'homme y arrive très peu, pas souvent, pas bien, avec beaucoup d'erreurs. Or, Dieu veut sauver tous les hommes, donc il se révèle. Donc là, on passe à la théologie chrétienne. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est le territoire de ce que la raison fait, et pas seulement peut faire. Donc, quel va être le statut de notre connaissance de Dieu et de notre nomination de Dieu avec tout ce que cela comporte de charges conceptuelle, parce qu'on est en train de parler de concepts, donc quand même d'idées euh, étayées par la raison. Est-ce qu'on va y parvenir Est-ce qu'on va y croire ou bien y renoncer Ou est-ce qu'on va y parvenir au point, vous voyez, de, le, de donner à ces concepts un statut d'autonomie face à la théologie chrétienne Pas contre elle, hein, ça va être parfaitement cohérent au résultat. Euh, comme dirait Étienne Gilson, c'est quand même assez drôle que dans cette manière moderne de faire, on ait prétendu, alors que ce sont des, ce sont des théologiens, qui prétendent n'agir que selon la raison, en totale autonomie par rapport à la foi, et comme par hasard, à la fin, mince, ça se rejoint à la virgule près. Il y a une part d'artifice là-dedans. Il y a quelque chose d'artificiel. On a mis, en quelque sorte, la foi en tube à un moment, vous voyez, dans, et on la retrouve presque miraculeusement à la fin, dans une sorte de régime de séparation de, et, donc, et donc de non-fécondation mutuelle de la foi et de la raison. On les a à un moment séparés pour les faire se conjoindre presque vraiment par miracle. Il y a quelque chose de conceptuellement artificiel là-dedans. Est-ce ainsi que Thomas procède Ben non, pas tout à fait. Il est de son époque, mais il est surtout lui-même. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une petite récapitulation biblique de ce que la Bible nous dit de la connaissance de Dieu en tant que ces passages vont servir de, de pilier, de colonne à la manière théologique ou philosophique, à la reprise, si vous voulez. Premier passage... C'est la révélation par Dieu lui-même de son nom en Exode 3.14. Dans l'Exode, vous connaissez la scène. Moïse est appelé par le Seigneur euh, sous la forme d'une sorte de petite mise en scène divine, le coup du buisson qui brûle euh, sans se consumer, ce qui l'intrigue et qui l'attire vers ce lieu où Dieu... Euh, signifie sa présence, j'allais dire se montre, non justement, il ne se montre pas, mais signifie sa présence et révèle son nom. Alors aujourd'hui, il y a énormément de discussions, enfin déjà depuis plusieurs décennies, pour savoir si la révélation que Dieu fait de lui-même, je suis euh, ce, celui qui est, en français on est obligé, on ne peut plus dire celui qui suis, en grammaire ça marche plus, on pouvait du temps de bosser, on ne peut plus, mais je, je serai qui je serai, ça ne change rien, c'est duratif. duratif, enfin, c'est... C'est pas du tout le problème. Euh, mais est-ce que cette révélation du nom est une révélation par Dieu lui-même de son propre nom en termes d'être qui plus est, ou bien au contraire un refus de se nommer C'est un débat très vif actuellement. Exégétiquement et théologiquement, très honnêtement, du point de vue de la construction du texte et puis simplement de la, la direction de la scène que vous connaissez tous, enfin... Euh, je crois que si Dieu, ce jour-là, refuse de donner son nom, c'était vraiment pas la peine de faire tout ce cirque. Je veux dire par là que la situation... Vous voyez, c'est très important. La situation de Moïse, c'est qu'il vient de tuer un Égyptien. C'est un meurtrier euh, qui, qui s'est extradé, en quelque sorte. Et Dieu l'appelle, au fond, pour lui demander de retourner sur un lieu qui, pour lui, est un danger, pour faire sortir son peuple d'Égypte. Il lui confie donc une mission dangereuse, qui plus impossible et dangereuse. Et simplement, Moïse demande une attestation, c'est-à-dire concrètement, euh, au nom de qui Enfin, Qui dois-je annoncer Et Dieu donne son nom. Pourquoi Parce qu'il faut un Dieu pour euh, guider un peuple. Il faut donc que euh, si Moïse se prétend envoyer par une divinité pour faire sortir un peuple après quatre siècles d'implantation, il faut qu'il y ait une autorité autour de lui. Au dessus de lui. Donc, si cette autorité refuse de se nommer, ça met, vous voyez, ça ruine la mission avant même qu'elle commence. Ça n'était pas la peine de faire venir Moïse sur la montagne pour lui dire ah oh ben non, je regrette, je ne divulguerai pas cette information. Ça ne marchera pas. Le but de la révélation de Dieu, c'est de lui confier une mission. Donc, il faut que, au contraire, Dieu manifeste dans son nom même son caractère divin. D'identité. Ben voilà, il faut qu'on puisse reconnaître les stampilles, en quelque sorte. Et je suis quoi Je suis le Dieu des pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça a cette première signification. Je suis le Dieu, vous connaissez déjà. Votre Dieu à vous. Identification du Dieu familial. Je suis celui qui est. C'est quand même une affirmation de divinité, c'est-à-dire ça manifeste au moins une sorte d'éternité qui est le propre de Dieu seul. Et ça n'est pas en s'appuyant sur un concept d'être, il n'y en a même pas besoin. Simplement seul Dieu peut se définir comme ça. Seul Dieu peut se définir comme ça, ça désigne une, une éternité. D'ailleurs, on en a la preuve dans euh, la scène du Christ, euh, dans son discours. Euh, dans l'évangile de saint Jean, vous savez, lorsqu'il dit « je suis la porte, je suis le bon pasteur », etc. etc. Et à la fin, il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Bon, Donc, avant ce personnage très ancien, j'existe. Donc, mon existence est éternelle. Utilisation de la forme brève de « je suis celui qui est »,« je suis », référée immédiatement à l'éternité. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et la réaction de ses auditeurs manifeste qu'ils ont parfaitement compris de quoi il s'agit. Que font-ils ils prennent des, pièces, des pierres pour le lapider, or dans la loi juive, il y a deux cas de lapidation, l'adultère et le blasphème, celui qui se prend pour Dieu. Donc l'utilisation par Jésus de la forme brève « je suis » désigne bien le nom divin, qu'il s'attribue. C'est en cela qu'on consiste le blasphème de leur point de vue. Donc vous voyez, l'identification du nom est lourde et bien chargée. C'est bien un nom d'éternité, c'est bien un nom divin. Et en outre. Donc le Dieu familial, le Dieu éternel, si vous voulez, et en outre, en forme longue, c'est aussi « je serai avec toi ».« Je serai avec toi ». Et ça revient tout autour de ce texte. Ça veut dire « je t'accompagne dans la mission qui t'incombe désormais ».« Je serai avec toi ». C'est au fond une attestation d'assistance, la révélation de Dieu. Il faut tout ça. Or, il ne peut assister que s'il est Dieu. Il ne peut assister que s'il est Dieu. Sinon, la mission ne marchera pas. Donc, vous voyez, il appartient même à, au sens de cette scène-là qu'elle comporte la révélation du nom divin Sinon, l'assistance ne fonctionnera pas. À l'inverse du texte de la Genèse, de la lutte de Jacob avec, on dit l'ange, en fait, ce n'est pas un ange, c'est Dieu ou un homme, alternativement. Hein. Toute la nuit, au gué du Yabok, euh, Jacob lutte avec ce mystérieux personnage. Et à la fin, Jacob essaie de lui arracher son nom. « Dis-moi, quel est ton nom ?» Et Dieu lui répond « Tu as gagné, mais ton nom, je ne te le dirai pas. » Et il lui déboîte la hanche, comme vous savez, c'est-à-dire Dieu marque euh, sa supériorité euh, sur la hanche de Jacob, euh, euphémisme pour désigner la sexualité. Donc, moi, Dieu, je garde la maîtrise sur ta descendance, c'est-à-dire ton peuple. C'est moi, Dieu, qui fais de toi le fondateur du peuple. Donc là, il y a un refus de se nommer. Ah oui, parce que Jacob a cherché à arracher le nom, donc à s'en faire possesseur. Dans le monde oriental, connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir la maîtrise de son essence, hein, et comme par hasard. Hein. Quand on connaît le concept, on a la maîtrise de l'essence. Un peu comme chez les peaux rouges dans Lucky Luke, vous voyez, euh, euh, je ne sais pas hein, moi, qu'est-ce qu'il y a comme, comme nom rigolo enfin, euh bison, abruti, ou des choses comme ça. Enfin, c'est un petit descriptif, si vous voulez, de, de, du personnage. Bon. Et c'est exactement cela. Donc, là, il y a un refus, tandis que dans le texte euh, de l'Exode, il y a au contraire une révélation. Alors, on a dit, oui, mais enfin, euh, la Septante, donc le texte grec de la Bible, puis, à sa suite, la Vulgate, donc le texte latin, ont ajouté une sorte de surcouche métaphysique en en parlant en termes d'être en parlant de Dieu en termes d'être. Aujourd'hui, il faut se déshelléniser, délatiniser et revenir au sens originel. Moi, je crois que c'est tout le contraire. Avec ces deux textes-là, il n'y a pas eu surcouche, il y a eu, au contraire, appauvrissement. En parlant de Dieu uniquement en termes d'être, ça gomme le côté assistance. Le côté « je serai avec toi » est moins connoté par la traduction grecque. Vous voyez, il est un peu plus pauvre. On n'ajoute pas l'être, ça y était. En revanche, on sent moins l'assistance. Bon, c'était mon premier texte. D'ailleurs, qui se conclut au verset 15, c'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Saint Paul à l'arrêt aux pages, comme vous le savez. C'est le grand discours de Paul aux Athéniens. Donc il arrive chez des, des gens cultivés, il se retrouve chez des intellos. Il veut faire un petit numéro qui ne marche pas, comme vous le savez. Et pourtant, ça a été étudié de très près, son discours est bâti selon toutes les lois de la rhétorique grecque. Là, il y a vraiment mis le paquet, il a déployé une rhétorique qui était adaptée à ses auditeurs. Ce qui ne va pas marcher, c'est le contenu, c'est-à-dire ce dieu inconnu, il y a une stèle chez vous au dieu inconnu, ce dieu inconnu, je vous l'annonce, et il s'est incarné, il est ressuscité des morts, et c'est là qu'il se sépare. C'est l'incarnation qui bloque. Ce sont des platoniciens, hein, l'incarnation, ça ne passe pas. Euh, la, la noblesse de la matière, ça ne passe pas, pour des, pour des Grecs. Bon. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Paul se saisit de cette stèle odieux, inconnu, fait un discours, moi celui-là je vous l'annonce, et qu'à la fin, tout le monde s'en va, sauf euh, quelques hommes cependant s'attachent à lui et embrassèrent la foi, Denis, l'aréopagite, fut du nombre, il y eut aussi une femme donnée, nommée Damaris et d'autres avec eux. Qui est ce Denis l'aréopagite, donc Denis de l'aréopage, il vivait peut-être dans le coin, on ne sait pas. Mais il se trouve. Qu'un mystérieux personnage va écrire une œuvre théologique, de théologie chrétienne, fortement gorgée de platonisme. Là, je prends, on se trouve à plein dans ma première tendance. Il va écrire un traité des noms divins, un traité de la théologie mystique, la hiérarchie céleste, la hiérarchie ecclésiastique, mais je passe là-dessus, et un certain nombre de lettres aussi. Et ce personnage va s'appeler Denis l'Aréopagite. Et ce texte écrit en grec va arriver chez les théologiens latins euh, bah, qui sont bien embêtés parce qu'ils se trouvent face à un texte un peu complexe par quelqu'un qui se présente quasiment, je dirais pas comme le 14e apôtre, mais enfin comme quelqu'un très proche des apôtres, vous voyez, un quasi-apôtre, donc revêtu d'une autorité certes de second rang, mais enfin d'une autorité très grande. Et ce texte euh, va leur poser problème parce qu'il euh, est tellement... à la fois gorgé de platonisme et légèrement en décalé par rapport aux récents conciles qui ont eu lieu, qu'ils euh, ne savent pas trop sur quel pied danser. Eux, s'imaginent, c'est un compagnon de Saint-Paul. Donc, on, on le commente au mieux. Aujourd'hui, nous savons quoi à son propos C'est que Saint-Thomas ne va pas arrêter de le commenter dans ce dont nous parlons. C'est qu'il s'agit probablement d'un auteur syrien du début du VIe siècle, vous voyez comme c'est beaucoup plus tardif, probablement un ancien jeune philosophe païen, euh, élève de Proclus, qui est un des derniers néoplatoniciens, puisque Proclus est de la fin du cinquième, jusque-là ça marche, lui est début du sixième, donc une ou deux générations de moins, si vous voulez donc il a pu être son élève, ancien philosophe païen, converti au christianisme, devenu moine, et qui, très probablement, a voulu réécrire euh, la grande philosophie grecque tardive païenne en termes chrétiens. Bon, avec un mélange à la fois superbe, génial, incomplètement réussi. Le problème, nous, nous savons que c'est à peu près ça. Maintenant, on n'en sait pas plus. Hein. Euh, il y a plusieurs hypothèses, mais peut-être que Denis Lariopagite, c'est son nom de religion. Aujourd'hui, on dirait frère Bernard, on sait très bien qu'il ne se prend pas pour Saint Bernard, ou alors il n'est pas bien, si vous voulez. Mais oui, alors ça pourrait marcher, sauf que dans les lettres, justement, il prétend écrire à Jean qui est à Patmos. L'évangéliste qui est en train d'écrire l'Apocalypse. Donc il y a une volonté de pseudo quand même. Il fait semblant. Alors est-ce que c'est une manière rhétorique Vous voyez, comme on inventerait un conte de Noël en prédication. Est-ce que c'est une volonté de tromper On ne sait pas si ses interlocuteurs savaient très bien qui il était. Il avait assumé, peut-être parce que justement, lui était un ancien néoplatonicien et qu'on lui avait appris dans la philosophie païenne que Dieu était inconnu. « Eh bien, moi, je croyais au dieu, au dieu inconnu. Maintenant, je suis chrétien. Et donc, j'entre je, dans le rôle de Denis l'Aréopagite. Il me va comme un gant. » Moi, j'y verrais plutôt chez lui le fait d'assumer euh, comme un itinéraire personnel ce qu'il a peut-être vécu, lui, personnellement, ce gars qui s'est appelé Denis. Il était peut-être euh, philosophe païen, euh, avant un dieu inconnu. Maintenant, il sait qui sait. Mais enfin, il va laisser... Donc. Euh, un traité qui va influencer énormément les théologiens chrétiens. Il est un des représentants majeurs de la première tendance, à savoir, euh, « ben Dieu, nous ne connaissons absolument pas son essence, nous ne savons pas ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas. » Ça C'est une phrase de Plotin, en fait mais qu'il reprend et qu'il apporte à saint Thomas sur sa table, qui, lui, ne peut pas lire Plotin. Donc, Dieu, nous ne savons pas ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas. Ou bien encore, au terme de notre connaissance, donc pas au début quand on commence, mais au terme de notre connaissance, euh, l'essence de Dieu, l'essence de Dieu, ce que Dieu est, nous demeure complètement inconnue. Phrase que Thomas utilise plusieurs fois. Complètement inconnue. Donc, vraiment, il n'y a pas de nuance. Donc au terme de notre connaissance, l'essence de Dieu nous demeure complètement inconnue. C'est très fort quand même. Et ça, ça gêne. Et euh, nombre de théologiens thomistes vont chercher à atténuer cette affirmation qui raide, si on la comprend mal peut-être, mais qui raide en elle-même quand même. Alors, admettons que Dieu nous soit complètement inconnu, quel est donc le statut de vérité des 3000 pages qui font C'est quand même de cela qu'il s'agit. Deux textes pour, bibliques pour finir, mais qui sont très importants, c'est le texte de Sagesse 13, le livre de la Sagesse, le début du chapitre 13, donc 1, 9, et puis l'Épître aux Romains 1, 19, 20, parce que le deuxième, le second, pardon, est une reprise du premier. Il y a une sorte de, de dénonciation, oui, vain par nature, tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, donc ces hommes sont vains qui euh, n'ont pas su reconnaître le vrai Dieu, c'est ça la thèse, qui, en partant des biens visibles, donc des créatures, n'ont pas été capables de connaître celui qui est hein, c'est une des formes brèves de je suis celui qui est, celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan, donc en partant des effets, n'ont pas reconnu la cause. Ils sont vains, ces gens là. Mais c'est le, le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, qu'ils ont considérés comme des dieux gouverneurs du monde. Autrement dit, par exemple, les présocratiques, les philosophes présocratiques, chacun avait sa cause, l'eau, la terre, etc. Ils sont là. Et oui, parce qu'on est au moins deuxième siècle avec le livre de la sagesse, donc ils ont déjà trois ou quatre siècles dans les pattes, les présocratiques. Hein. Donc là, il y a, les philosophes présocratiques font leur entrée dans la Bible. « Que si, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. » Donc Dieu est supérieur à toutes ces forces du monde. « Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. » Verset 5. « Car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur auteur. » C'est la phrase que je voulais vous citer. Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Donc on part des créatures, on contemple les créatures et on monte vers Dieu. Et le passage des, des unes à l'autre se fait par analogie, c'est-à-dire un, par une comparaison déficiente. Par une comparaison déficiente, mais une comparaison possible et ce, euh, maintenant, quel sera le statut de cette comparaison Là, c'est là où tous les auteurs vont se diviser. Mais ce qui est extrêmement amusant, c'est que le terme d'analogie, c'est analogia, euh, non, pardon, c'est un, un, un adverbe dans euh, le texte grec qui désigne cette position un peu médiane entre le discours est tout pareil, un mot, un sens. Et le discours est toujours différent. On a coupé avec les ciseaux l'équivocité, donc le milieu entre l'univocité et l'équivocité, se trouve dans la Bible. Et même, maintenant, on sait, pour avoir restitué le calendrier, que la première fois que ce mot, qui existe déjà chez les philosophes grecs, mais c'est la première fois que ce mot est appliqué à Dieu, ou à la connaissance qu'on a de lui, se fait dans et par la Bible. C'est la première fois. Ce n'était pas le cas chez Aristote, c'est la première fois. Donc c'est extraordinaire que ce soit, d'une certaine manière, couvert par l'inspiration biblique. Mais alors, pas de chance. C'est dans le texte original du, du livre de la Sagesse, donc dans le texte grec, dans un sens probablement assez mou, assez flou. On pourrait traduire par comparaison, simplement, ça n'a pas le sens technique de l'analogie qui va servir par la suite. C'était déjà pas si mal. Et ça pouvait servir aux théologiens médiévaux qui auraient appuyé là toute leur théologie de l'analogie. Le problème, c'est que ça disparaît en latin comme ils ont, le traducteur, Saint-Jérôme peut-être, a dû sentir que le terme grec était employé dans un sens seul. Bon, je vais vous prendre une comparaison. Vous voyez, ce serait vraiment ça, comme on le dit habituellement, c'est un sens un peu, un peu affaibli. Du coup, il y a une ou deux expressions latines à la place qui ont un peu ce sens de comparaison. Donc Le terme disparaît, et c'est vraiment une expression sans grand relief. Donc, ce terme-là, qui aurait dû être l'appui métaphysique pour Saint-Thomas et pour les autres vissé dans la Bible, leur échappe. Le mot a disparu pour eux, c'est quand même pas de chance, alors qu'ils n'arrêtent pas de se référer à ce texte pour y puiser la réalité de l'analogie, et le mot a glissé. Dommage. Un peu comme dans Exode 3.14, Yahvé ou Jéhovah, comme entre-temps ça a été traduit par respect pour Dieu, par curios, enfin par dominé, le Seigneur, le Seigneur, le mot en quatre lettres, le mot sacré qui n'existe que pour désigner Dieu, le mot, le, le, le mot en quatre lettres, le tétragramme, eh ben les latins ne l'ont pas. Non plus. Il sera retrouvé au XVIe siècle. Pas de chance. C'est très amusant, je trouve. Donc, en tout cas, l'idée, c'est que pour connaître Dieu, là, dans ce cas, enfin, les philosophes auraient dû partir des créatures pour aller vers le créateur. Ils n'ont pas arrivé, car ils sont vains par nature, ces gens-là, qui ne l'ont pas fait. Et on retrouve un peu cette idée dans l'Épître aux Romains, 1, 19, 20. « En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître Dieu est pour eux manifeste, Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. » Ils sont inexcusables, ceux qui n'ont pas su voir que Dieu se manifestait en ses œuvres. Pas en lui-même, mais en ses œuvres. C'est la même idée, c'est vraiment une reprise du texte de la sagesse. Voilà les textes principaux de la Bible en soi pour, comment dire, fonder le tremplin dont je vous passe, le passage des créatures au créateur, mais aussi des textes tels qu'ils sont utilisés, en tout cas par les médiévaux, ils y sont très sensibles pour fonder en gros une sorte de métaphysique permettant d'aller jusqu'à Dieu. Comme Luther ne veut pas de métaphysique, il attaquera cette lecture de l'Épître aux Romains. Vous voyez, Il sait très bien que c'est le pivot chez les médiévaux de, de la connaissance de Dieu. Alors, arrivons à saint Thomas maintenant, muni de ces quelques repères. La question 2 de la Somme portait sur l'existence de Dieu. Et vous vous souvenez que vous avez dit c'est... Oh, le vieux plan aristotélicien, quand on veut s'occuper de quelque chose, on se demande si la chose existe, ensuite ce qu'elle est. Si qu elle n'existe pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, dans la question 2, il s'est enquis de savoir si Dieu existait, maintenant que c'est fait, voyons normalement ce que Dieu est, son essence. Petit prologue de la question 3. Lorsqu'on sait de quelque chose qu'il est, il reste à, de, à se demander comment il est afin de savoir ce qu'il est. Mais, comme nous ne pouvons savoir de Dieu que ce qu'il n'est pas, non ce qu'il est, nous n'avons pas à considérer comment il est, mais plutôt comment il n'est pas. Nous ne savons pas ce que Dieu est, donc nous ne savons pas ce qu'est son essence. Il faut donc examiner comment il n'est pas, comment il est connu de nous, comment il est nommé. Voilà l'annonce des des grands traités qui vont suivre. Vous voyez, Vous Il faut donc examiner comment il n'est pas, comment il est connu de nous, comment il est nommé. On ne peut pas être plus bref. Mais tout est dit, là. Dans la Somme contre les Gentils, au chapitre 14, il y a une transition qui est un peu la même. Elle n'est pas placée au même endroit, mais elle se présente un peu de la même façon. Ayant montré qu'il existe... Un premier étang que nous appelons Dieu, il vient de sortir du chapitre 13 où il était question de l'existence de Dieu, pareil, comme ici. Il nous faut rechercher, Ah oui, on a vu son existence, il nous faut rechercher, on attendrait le terme d'essence. Ben non, bing, il y a un terme beaucoup plus neutre, il nous faut rechercher, alors c'est conditionnès, donc c'est caractéristique, c'est traduit comme ça, et je ne vois pas tellement comment faire mieux, c'est un terme qui vient d'Avicenne, c'est un terme assez peu technique, on pourrait dire ses qualités, mais c'est presque trop dire, euh, c'est un terme ne, un peu neutre, euh, en retrait. On attendrait le terme d'essence, et c'est justement le terme qui n'est pas là. Et je crois que c'est tout à fait volontaire. Précisément parce que nous ne pouvons pas connaître l'essence de Dieu, voilà, il y a une sorte d'élision. Euh, il n'attaque pas en disant nous faut rechercher son essence. Et allons-y. Ben non. Euh, il y aura vous voyez, une sorte de, de décrochage exprès, car il sait très bien on va pas pouvoir prétendre connaître son essence <coughs> la question est je la repose c'est avons-nous à notre disposition comme notre boîte à outils des concepts suffisamment solides pour prétendre dire de dieu ce qu'il est en toute sécurité ou bien est ce qu'il va falloir comme tant d'autres l'ont fait avant saint thomas là oui il, il, il s'occupe pas des modernes il les connaît pas ou est ce qu'il va falloir à un moment ayant dit un certain nombre de choses de Dieu. Est-ce qu'il va falloir, voyez, dépasser ce qu'on a dit Oh, cette question est très à la mode aujourd'hui. Vous l'entendrez peut-être dans euh, des lectures chrétiennes, des sermons, des vidéos. Vous voyez, on va vous, vous infliger euh, une bonne tartine de choses sur Dieu. Mais Dieu est toujours plus grand. Mais Dieu est toujours plus grand. Donc à un moment, il y a un petit clapet qui se met en place, un petit déclic qui, dé... qui annule, semble-t-il. Tout ce qui a été dit auparavant, en disant ben, « Dieu étant plus grand », le discours qui vient d'être fait, le discours qu'on pourrait faire, pas celui du prédicateur en général, qui ne s'annule pas lui-même si facilement quand on y réfléchit bien, mais enfin, le discours, en tout cas que les autres prétendent faire, doit être, vous voyez, mis en, mis en cause, a priori ou a posteriori, Dieu étant toujours plus grand. Donc il y a une sorte de, de déclaration, de discours non pertinent. Enfin, il ne rejoint pas son objet. Là, pour le coup, alors que Thomas va être le premier à dire qu'on ne peut pas dire ce qu'est l'essence de Dieu, Thomas, à un moment, c'est dans la Somme, à la question 13, article 2, pointe une petite pointe d'ironie en disant « mais ceux qui déclarent, » parce que c'est ça qu'il a devant les yeux, « ceux qui déclarent qu'on ne peut rien dire de Dieu. » Le domaine de l'équivocité, c'est-à-dire Dieu est tellement différent de nous qu'on ne peut rien dire. Vous voyez, il y a vraiment une coupure à un moment, une coupure métallique. Enfin, vraiment, on peut, ne on peut pas passer le cap. Ceux qui déclarent qu'on ne peut rien dire de lui, bon, ils le posent de telle ou telle façon, mais au fond, ils parlent quand même de Dieu et euh, leur intention est de parler de lui. Vous voyez, même quand ils prétendent ne pas parler de lui, en fait, ils le font donc, ils contournent leurs propres difficultés, peut-être sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte très bien, quand ils prétendent limiter ce qu'on peut dire de Dieu à ce qu'il fait pour nous, ou à un simple discours négatif, donc quelque chose qui ne le rejoindrait pas, lui, dans son essence, cela ne correspond pas à leur intention. Voyez, supposez que vous soyez très branché sur « Dieu est toujours plus grand, Dieu est toujours plus grand », oui, enfin, quand vous parlez pendant trois quarts d'heure de sa miséricorde, c'est bien de sa miséricorde que vous voulez parler de la sienne, de lui, parce que si elle ne vient pas de lui, elle n'a pas grand sens, donc elle, ne, elle sera complètement inefficace. En fait, c'est bien de lui qu'on veut parler quand on dit quelque chose.